0: ¿cómo estás? Buen Sergio,
1: día. Feliz día, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te trata el calor? Bueno, tú sabes. Oye, qué fuerte. Fue eh, no, hablando, <risa> en, hablando en serio, de verdad que uno se siente... Yo sé, yo sé que el que vive en Texas o el que viene de lugares calientes como el oriente de Venezuela o Marancay o van a decir, bueno, pero, pero es que no es normal. Sí. Insisto, no es normal. Uno sale, apenas abre la puerta de la casa, siente como un con un vaporón muy fuerte, es muy fuerte. Ojo, el, el, el calor, eh, las temperaturas, eh, digamos que no, no son, son altas, pero es que hay como una humedad ma mayor, no sé, no sé. De verdad. Bueno,
1: yo no sé si es mayor, pero lo que te puedo decir, porque me toca como Ancla estar todos los días con, con el equipo de meteorología, es que ellos dicen que el, 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 la semana pasada, de hecho la antepasada, hubo récord mundial. En, en temperaturas para el mes de julio y no solamente eso, lo que tú decías, la humedad es tan agresiva que uno apenas sale y automáticamente tú te pudiste haber bañado hace un minuto atrás y automáticamente queda sudado. Hay otra cosa más, el tema de los mosquitos que lo hemos hablado acá, con el calor que hay, con la humedad que hay, se presta para la proliferación de mosquitos, ya pasamos seis casos de malaria acá en Florida solamente y es tan grave la situación acá en la bahía de Tampa, que incluso condados como Hisboro están regalando unas especies de, de, de peces come mosquitos para que tú te los lleves y los coloques en algún ponte, en alguna eh, de, esta, de estos pequeños lagos o piscinitas o como los llames para que ellos se coman la, la, las larvas y los huevos de los mosquitos. Así que la cosa no es sencilla y encima de eso, justamente la semana pasada y lo estaba comentando ayer con mi equipo, eh, nosotros quedamos traumatizados porque aunque es algo que uno ve, incluso hemos visto en Venezuela, me tocó retardar una historia fatal que tenía que ver con esta pobre niña de 18 meses, Sergio. Los padres se fueron de fiesta el día de la independencia, ah, sí. llegaron qué, a las 3 de la madrugada. Qué, qué loco eso, La dejaron, sí. se quedaron... La mamá le pidió al papá que buscara a la niña. El papá entra con unas con unas, con unas bolsas cuando él sale, sí. ve las puertas cerradas y él cree que la mamá sacó a la niña del, del, del carro y se fueron a dormir los dos. Cuando se dan cuenta, a las 10 de la mañana siguiente... Pues bueno, ya era muy tarde, la niña había muerto y es tan, tan grave el tema del calor, como tú lo dices, que después de tres horas de haber sido llevada al hospital, aún estando muerta y aún habi habiendo sido sometida a un tratamiento para enfriar su cuerpo en el core, en la parte interna del cuerpo, aún se registraba 104.4 grados de temperatura, para que tengamos una idea. De, de lo que hay allá afuera y por eso hay que tener tanto cuidado, no solamente nosotros, los niños, sino también nuestras mascotas también, que a veces uno no piensa en eso.
0: Es verdad, es verdad, tienes toda la razón. Eh, pero sí, ese caso lo leí y dije, wow qué, qué sí. duro para esa familia tener que vivir estar Bueno, tras, no, lo, que,
1: los padres, discúlpeme que, que te ataje, los padres están presos porque 17 claro, horas después... Claro. De haber, sido, de haber sido iniciada la investigación, les hicieron una prueba de alcoholímetro y sustancias y el, la mamá dio positiva para, para alcohol y marihuana y el papá dio positivo para alcohol, marihuana y metanfetamina. Uh -huh. Por eso que están presos. El papá tiene, si mal no recuerdo, unos 10 casos eh, policiales desde el 2013 es decir, tiene 20 años con problemas con la ley desgraciadamente para, para colmo de males, son hispanos de origen hispano y bueno están en este momento otras las rejas
0: wow, qué duro sí, sí, Así es, es. Que, que definitivamente, Vladimir, tiene que haber algo de eso porque yo decía, a ti no se te olvida, perdóname, a mí se me sale por ejemplo mi gato de la casa y yo inmediatamente empiezo a buscarlo por todos lados por decirte, por darte un ejemplo ¿no? que no se compara pero más un niño, ¿no? Una, un bebé. Oh, ah, tú lo dejaste, no lo dejaste. ¿Quién fue? O sea... Pero no puede
1: pasar, Serio, puede pasar. Eh, yo cuando hice una entrevista a una doctora, ella me comentaba que una... Eh, creo que era neurocirujano de Puerto Rico. Okay. Eh, la señora estaba complicada con unas operaciones que tenía que hacer, no sé cómo era el cuello okay, okay. Y la señora olvidó a su bebé y el bebé murió. Uh -huh. Esas cosas pueden pasar. Entonces, no, claro cuando que puede tocó...
0: pasar, pero en este caso, claro, se nota que había algo más.
1: No, no, claro, en este caso había algo más, pero algo que, que, que por lo menos aprendí yo a partir de esta historia que me tocó retratar, uh -huh. porque fue aquí, como les digo, fue en Leyland, por cierto, tú conoces Leitland. Eh, eh, lo que dicen los, los expertos es, si tú tienes niños pequeños, obviamente tú crees que nunca los vas a olvidar, y muy probablemente nunca los olvides, pero la recomendación es, coloca algo de valor. Yo sé que vas a decir, ¿cómo puede haber algo más que tenga más valor que un niño? No, no quiere decir eso, pero por ejemplo, tu cartera. Tú necesitas tu cartera al bajarte del auto. Siempre, naturalmente, buscas tu cartera, buscas tu celular, buscas algo. Entonces dice, cuando tienes niños pequeños que suelen quedarse dormidos y que tú de pronto... Eh, Olvidas que los tienes en el carro porque no reaccionan, deja algo en la silla del bebé. No importa, como una costumbre, deja algo en la silla del bebé. Y eso es, digamos, ese es un muy buen consejo a partir de esta desgracia, que puede servirle quién sabe a cuántos padres que tenemos conectados Sergio, y dicen, oye, ¿verdad? ¿Por qué no puedo dejar esto no. acá? Y capaz que en este momento no. estamos salvando potencialmente una vida que podría eh, perderse a causa del calor.
0: Así es, así es, así es. Bueno, Vladimir, vamos a hablar de otros temas y sí, por supuesto este tema de las primarias eh, definitivamente en Venezuela nos ha dado bastante, como quien dice, tela para cortar, ¿no? Ahora, bueno, surge, bueno, yo creo que también ya tú lo has advertido de hace bastante tiempo, has venido diciendo que, bueno, que van a hacer todo lo imposible por impedir que se realice este proceso de primarias y ahora sosteniendo eh, eh, sobre todo a Marecolina como la líder en definitiva de este, de este grupo de, de oposición. Pero bueno, ayer se lanzó, o mejor dicho, se habló de una nueva, un nuevo recurso en contra de las primarias, en este caso va directo contra las primarias, ya no tanto por las inhabilitaciones, sino contra las primarias. Hay rumores de que efectivamente hay una sentencia lista en el TCJ. No lo puedo verificar o no lo puedo asegurar, pero ahí está ese rumor. Y ayer fue este ciudadano Luis Ratti al TCJ a solicitar justamente que se impidan las primarias. Cuéntame, ¿cómo ves ahora el panorama de este proceso de primarias?
1: Leonardo Padrón y Dele Fiallo se quedaron pendejos ah, con el libreto que maneja el régimen de Maduro con la novela, eh, con la novela. sin duda alguna pero las novelas es que es como...
0: Leonardo por lo menos son tú sabes, claro. paro, ay, ah.
1: salvando, salvando sí, las distancias por supuesto entiendo. se admiran y se quieren pero estos tipos son unos libretistas yo me imagino Leonardo sentado eh, en, en su silla viéndonos a nosotros, por ejemplo, diciendo, wow, pero es que es cierto, esta, esta gente todo el tiempo te tienen una historia distinta, todo el tiempo te cambian el libreto, todo el tiempo hay un nudo. Ustedes saben que en, 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 en el proceso de, de, la, de la dramaturgia hay tres fases, ¿no? Y hay, la del medio tiene que ver, digamos, las tres fases son inicio, nudo y desenlace. El nudo siempre es el momento en el que te tienen intriga. Bueno, a nosotros nos ha mantenido en el momento del nudo durante más de 20 años, más de dos décadas nos ha mantenido en el, en el centro. ¿no? Nunca ha habido un desenlace final a esta novela que ha tardado más que, no sé, que, que, que la serie de, de Tirafea en Colombia, ¿no? Y perdóname los criollos que he decidido ser hoy. Pero hay que ser criollo porque hablar de Ratti, hablar de Brito, hablar de la, de la, de la fauna del zoológico político en Venezuela... Eh, eh, es hablar de esa propia trama que estamos viendo todos los días. Serio, decíamos que María Corina estaba inhabilitada, decíamos que si no estaba inhabilitada la iban a inhabilitar y pasó. Ahora el rumor es el tema de la sentencia firme que tendría a manos la, del Tribunal Supremo de Justicia que se crea en cualquier momento, pues a quién le extraña que eso pueda ocurrir. Ahora, lo increíble es cómo nos distraen, que es lo que les he dicho. El fin, va, volvemos a la novela, ¿no? ¿Cuál es el fin de una novela? El fin de una novela es tenerte en suspenso Esperar a ver cuál es el desenlace y manejar escenarios. Y es lo que hemos estado haciendo nosotros durante años, Sergio. En este caso, no hay diferencia. Fíjate que cuando uno escucha a un individuo como Luis Ratti, eh, un re, un, no un recién llegado, porque el tipo tiene algún tiempo en la política nadando, no como buen caimán entre aguas de charco, de río, de lago y de mar. Él nada donde tenga que nadar, como Jorge Brito, algo parecido. ¿no? Eh, José Brito, perdón. José Brito. Eh, y cuando uno escucha lo que dice Rati, uno comienza a pensar varias cosas. Por ejemplo, asumiendo, a mí me encanta hacer este ejercicio asumiendo que todo lo que él dice es cierto, asumiendo todo. Bueno, que el 80% de la oposición venezolana está ya en la calle y no, no es representada por estos partidos que se hicieron las primarias para ellos y bla, 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 todo aquel tema. Después dice... ¿Cómo es posible que se lleven a cabo unas primarias teniendo tanta gente inhabilitada que va a concursar? Vamos a asumir que todo lo que él dice es cierto. Bueno, la respuesta es natural. Si a ti no te da la gana de participar en las primarias, pues no participas. Si a ti no te da la gana de inscribirte para participar en ellas, tampoco como ciudadano para votar por ellas. Como tú bien lo comentabas con los 200, 000, las mil personas que se inscribieron. Si a ti no te da la gana como partido político de suscribir que inhabilitados se inscriban allí, entonces vete y lánzate de manera individual. Tercero o cuarto o quinto, ya no sé el número. Las primarias son, son un hecho privado de un grupo particular de, la, de los venezolanos. O sea, eso no es algo que tiene ni validez ni es vinculante. Aún Mara Corina, a un Capriles, a un Tamara Adrián, quien sea, saliendo como candidato unitario a partir de una primaria. Aún así, los que incluso firmen el acuerdo de primarias pueden decidir romper ese acuerdo y no. lanzarse individualmente. Entonces, no. esto forma parte, insisto, de este zoológico, de esta fauna que se ha convertido en un circo y nos mantiene distraídos.
0: Entonces, Vladimir, ¿qué ocurriría si efectivamente se da como tal eh, esta decisión del TSJ en contra de las primarias? Eh, ¿Crees que debería en todo caso seguir? ¿Esta comisión de primaria eh, con su proceso realizar su, su, su elección interna?
1: ¿Tú te acuerdas la semana pasada cuando hablamos de la de inhabilitación de Maracorini y te decía en cualquiera de los escenarios gana el régimen? Aquí, claro. desgraciadamente, siete días después, te digo lo mismo. Okay. Sea el escenario que escojas o el camino que escojas, gana el régimen. Y vamos a jugar otra vez a, ese, a esa especulación. Número uno, se desmonta las primarias. Llega el Tribunal Supremo de Justicia y dice aquí no hay primaria porque es inconstitucional y todo lo que te dé la gana. Ok, ¿qué vas a hacer, Sergio? Pones a pelear a la oposición o a la, o a la maltrecha oposición. ¿Por qué? Porque ahora ellos tendrían la obligación, que por cierto, eso es lo que debieron haber hecho desde el principio, tendrían la obligación de obtener a un candidato unitario por consenso. Y por consenso hay muchas maneras de hacerlo. Una pudiera ser a través de encuestas, agarras tres encuestadoras independientes que salgan a la calle y determinen cuáles son los tres primeros candidatos, a partir de ahí tú escoges al número uno, al número dos, al número tres, dependiendo de cuántos inhabilitados te quieran montar, porque así se maneja la política en Venezuela. Pero eso no va a ocurrir. Otra opción es sencillamente llegar a un acuerdo interno, eso tampoco va a ocurrir. Entonces, digamos, el objetivo del régimen, que es dividir, ya lo lograron con ese primer escenario. Ahora vamos al segundo escenario. El segundo escenario es el Tribunal Supremo de Justicia decide sencillamente continuar con las primarias. Pudiera decir, mira, no, las primarias son legales, que continúen y el que le dé la gana de lanzarse, que se lance. Ahora, se si está inhabilitado, eso es problema de cada quien, porque cuando llegues ya al proceso legal vinculante de elecciones, ahí sí te vas a conseguir con una pared constitucional. Bueno, ahí también lo logras. ¿Por qué? Porque vas a crear duda en la población, porque vas a crear dudas sobre la legitimidad de estas primarias y además porque ya estás desviando la atención del tema fundamental. Y el tema fundamental no es si se pueden o no llevar a cabo las primarias. El tema fundamental es por qué tenemos a individuos como María Corina Machado inhabilitados y por qué se está haciendo ese juego. Contra ella, contra Capriles, contra todos. Entonces, el punto ya no es, ya no son los inhabilitados, el punto es la primaria, y ahí es donde está el error. Nosotros tenemos que seguir enfocados en esas inhabilitaciones y ver de qué manera desmontamos esas in 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 inhabilitaciones, porque si no, vamos a seguir con este pan y circo, Vamos ah. a jugar a la primaria, vamos a llegar a octubre, se lleven o no se lleven a cabo las primarias, y el punto focal, que es quién compite contra el régimen venezolano, no lo vamos a estar abordando, y las consecuencias van a estar a la, a la vuelta de la esquina.
0: Mañana se va a realizar un, un debate eh, en la eh, En ese debate van a estar casi todos los candidatos, y uno de los que no va a estar es Capriles. Pero Capriles, en, dentro de lo que ha sido su argumento, para no estar presente en ese... Eh, debate, Vladimir, él manifestaba que en medio de esta circunstancia que se está viviendo de inhabilitaciones, donde el tema principal es este, las inhabilitaciones y esto que estamos conversando nosotros de eh, posibles amenazas de eliminar la primaria, eh, ¿es buen momento para debatir? Es lo que se preguntaba Capriles, no sé tu apreciación al respecto.
1: Lo que dice Caprila a mí me preocupa mucho, pero confirma lo que nosotros hemos venido diciendo. Entre la oposición no solamente no hay consenso, sino que se están comiendo entre sí a ver quién toma el poder. Porque este es un momento para estar unidos. Si ellos hablan de tanta unidad, de la cual, por cierto, yo he sido enemigo desde el principio, siempre he dicho la unidad no es el fin en sí mismo, sino es un medio, y eso no lo ha entendido la oposición. El mejor ejemplo que tenemos de la hipocresía, del argumento, de la falacia, de la unidad en la oposición, tiene que ver con esa actividad que se va a llevar a cabo mañana. No por actividad, sino por figuras como Capriles que dicen, yo no voy a ir porque esto fomenta la división. Y yo me pregunto, ante un momento tan delicado como el que se está viviendo en Venezuela, ¿no será una oportunidad fenomenal para que todos los candidatos hoy a esta hora se reúnan, lleguen a un acuerdo y aparezcan mañana como un gran bloque homogéneo, unido, que vayan empujando entre sí para darle fuerza, no solamente a la primaria, sino a los propios inhabilitados. Yo no entiendo. Si me estás diciendo tú, como uno de los principales líderes, que esto va a fomentar la división, ¿qué queda para aquellos segundones, aquellos que están por allá al final de la lista y que te están jugando a ver cómo pescan en Río Revuelto? Esa, esa es mi lectura. Mi lectura es mayor preocupación cuando veo individuos como él diciendo, no, yo no voy porque esto fomenta... Eh, división en la posición.